0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读莱布尼茨。莱布尼茨是一个千古卓绝的大智者，但是按他这个人来讲，却不值得敬佩。的确，在一名未来的雇员的推荐书里，大家希望提到的优良品质，他样样具备。他勤勉、简朴、有节制，在财务上诚实。但是他完全欠缺在斯宾诺莎身上表现得很显著的那些崇高的哲学品德，他的最精湛的思想，并不是会给他博来声望的一种思想，那么他就把这类思想的记载束之高阁，不发表。他所发表的都是蓄意要讨王公后妃们嘉赏的东西，结果便有了两个可以认为代表莱布尼茨的哲学体系，他公开宣扬的一个体系。讲乐观，守正统，玄虚离奇而又浅薄。另一个体系是相当晚近的编定者们从他的手稿中慢慢发掘出来的。这个体系内容深奥，条理一贯，富于斯宾诺莎的风格，并且有惊人的逻辑性。杜撰所谓现实世,世界及一切可能有的世界当中最善的世界这一说的是流俗的莱布尼茨。伏尔泰勾画成邦格勒博士的嘴脸来嘲弄的也是这个莱布尼茨，忽略这个莱布尼茨可说不符合历史事实。但是另一个莱布尼茨在哲学上重要的多。莱布尼茨在30年战争结束前两年生于莱比锡，他的父亲在当地做道德哲学教授，在大学里他学法律。1,666 年在阿尔特道夫大学获得了博士学位。这大学提出给他一个教授职，他说他另有很不同的打算，拒绝了这个位置。1667年，他到曼因茨大主教手下工作。这个大主教也像旁的西德意志帮主，正为对路易十四的恐惧所苦。莱布尼茨得到了大主教的赞同，竭力去游说这位法国国王进军埃及，不攻德意志。但是碰上一句彬彬有礼的话，提醒他。自从圣路易时代以来，对异教徒的圣战已经过时。他的计划公众一直不知晓，等到拿破仑亲自远征埃及失败过四年后，即1803年占领汉诺威时，才发现了这计划。1672年，莱布尼茨为这项计划的关系到了巴黎去，在那里度过了此后四年的大部分时间。他在巴黎的种种接触对于他的材质发展非常重要，因为那时候的巴黎在哲学和数学两方面都冠绝世界。正是在巴黎， 1 6 7 5年到1676年之间，他发明了无穷小算法。当时他并不知道牛顿关于同一问题的在前单位发表的成绩。莱布尼茨的著作最早发表在1684年，牛顿的在1687年。结果惹起了一场发明优先权的争执，是很不幸的事，对全体有关者都不光彩。莱布尼茨关于金钱方面有些小气。每当汉诺威宫廷有哪个年轻的贵女结婚，她照例送给人家一套她所谓的结婚礼物，就是一些有意的格言。末了有一句忠告，即她指女性，既然得到了丈夫，就不要废纸洗东西。新娘子是不是感激？历史没有记载。在德国，莱布尼茨所学的是一种新经验主义的亚里士多德哲学，他整个晚年保持着几分这种思想。但是在巴黎，他知道了笛卡尔主义和加桑蒂的唯物论，这两者都对他起了影响。他说，此时他舍弃了无聊的学派，一指经验哲学。在巴黎，他认识了马勒伯朗士和染森派教徒阿尔诺。对他的哲学最后的重大影响是斯宾诺莎的影响。他在 1,676 年过访斯宾诺莎，和他处了一个月，经常谈论，并且获得了伦理学的一部分原稿。莱布尼茨到晚年附和对斯宾诺莎的攻击，还说跟他只见过一面。斯宾诺莎讲了一些有趣的政治异化，这样来尽量缩小与他的接触。他和汉诺威王室的关系是从 1,673 年开始的。他毕生一直在这王室供职。自1680年以后，他做沃尔芬比特的王室图书馆长，又受正式聘任编修布伦斯威克史。截至他逝世的时候，已经写到了1009年。这部书到1843年才出版。他曾费一些时间推行一项啊基督教各宗派再统合的计划，但是这计划终归流产。他为了得到布伦斯威克公族与埃斯特家族有亲缘的证据，出游了意大利。尽管他有些个功劳，在乔治一世当上英王的时候，他却被留在了汉诺威。主要的原因是他与牛顿的争执已经让英国对他无好感。然而，英王太子妃站在他一边，反对牛顿。这是他对所有与他通信人都说过的。尽管有英王太子妃的青睐，莱布尼茨还是在没人理睬下冷落的死去了。